0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. У нас с вами такая тематика. Но такая рождественская лекция на тему восприятия рождества Христова на Востоке и на Западе. Общие черты различия, и мы поговорим именно об этой теме, и тучи, конечно, бросается в глаза первая разница, эм, на которую все тучи обращают внимание, что рождество празднуется в разные дни эм, но в течение календаря. Да, вот э, по, крайней, ну, по крайней мере здесь, в России у православных, у греко-католиков Рождество 7 января, у Рима католиков, протестантов 25 декабря. Но, но тут же надо сказать, что это никак, никакой разницы не является, потому что все... Христиане, кроме армян, празднуют Рождество 25 декабря. Только вопрос, по какому календарю? Но 25 декабря. И большинство православных, кстати, но большинство, не знаю, но половина будет православных, тоже празднует Рождество 25 декабря по, скажем так, образно по григорианскому календарю. Это не совсем правда, но более-менее. То есть 1923 года э, осталось немногих, кто празднует Рождество, э, ну, как мы говорим, 7 января. Да, вот это русская православная церковь, которая решила перейти, а потом решила, ну там кто-то звонит, ничего страшного. Эм, Потом, так да, давай. А, а потом решила отложить это решение до более эм, благоприятных э, времен и обстоятельств, и эти более благоприятные времена не наступили, что, что и правда, наверное, сейчас перейти было бы очень сложно, скорее всего, для русской православной церкви. Um, однако, опять же, многие из православных все-таки перешли um, в первую половину XX века. Um, вторая разница, я думаю, на нее стоит обратить внимание, я опишу, и мне кажется, потом стоит действительно посмотреть, в чем здесь суть, с чем оно связано. Uh, что для нас, чем мы представляем... Uh, рождественский вертеп ясли западной традиции принято считать что там должно быть очень много чего на да? вот э, должны быть э, ну, дол, должен быть там но ну, в основном кстати и на западе не сильно принято чтобы это был э, была пещера скорее там бывает лев а вот вокруг него или в нем и вокруг него Конечно же, младенец в яслях, Мария с Иосифом, пастухи с овечками. И потом, потом, конечно, волхвы. Но часто бывает так, что волхвы только подходят. То есть, что их еще нет или что они стоят еще далеко вплоть до 6 января, а только потом подходят. И еще бывает так, что присутствуют другие, которых, ну, еще присутствуют, конечно, осел и вол, которых эм, в Новом Завете нет, однако они есть в книге Исаи, где сказано, что они как раз узнали ясли Господина своего, а Израиль не познал Господа. Эм, потому они и есть при яслях. Хотя, опять же, в Библии их нет, но тем не менее. Потом бывают разные герои, которые окружают, бывают актуализации рождественских если что там ну, разбойники неаполитанские 17 века или беженцы 21 века или кто и как, то есть очень по-разному бывает такое оформление разнообразное или там на фоне часто встречается на фоне на самом деле не, не Палестины античных времен, а какого-то города 21 -го века. Да, вот, в том числе там католические храмы всякие бывают, которых однозначно не было в тот момент, когда рождался Иисус Христос. Но тем не менее, то есть эм, и можно сказать, чем южнее, тем больше. В Южной Италии больше, чем э, на севере э, говорящих странах. Много чего бывает обычно. Эм, то есть такая картина многообразная. А вот православный, православный вертеп, если бывает, во-первых, э, обычно все-таки в виде пещеры, и на Руси часто, но в Москве в этом году, конечно, и получилось бы, это пещера из льда, которую ставят на улице. В Сибири много-много раз встретил такое. И там внутри икона, да, на которой что, кто и что находится. Да? Ясли, Иисус в пеленах, которые, однако, не совсем пелены. Это такая одежда, которая он как бы, э, как бы в плену, да, вот, то есть это одежда, в которой он э, тесно завязан. Видимо, исторически так, так и бывало во время античности, что э, такое надевали на младенцев, потому что считали, что это полезно, что от этого ребенок будет расти прямым и здоровым, да, и кости будут прямые такая идея, видимо, за этим. Поэтому младенец часто показан в таких пеленах. Мария с Иосифом, потом осел и Вол, обычно так же, и волхвы. Это в основном то, что присутствует, когда бывает рождественский вертеп или просто рождественская икона, которая лежит православном храме, или греко-католическом храме перед алтарем, перед ну, так называемым аналоем, то есть этим столиком, который стоит перед иконостасом. И с чем связаны эти различия? Конечно, с тем, что действительно празднование Рождества во многом отличается от или что присутствуют действительно разные традиции. И сейчас надо сказать вообще, как возникло празднование Рождества. И давайте тут же договоримся, что празднование Рождества в самом широком смысле это празднование всего того, что описано в Евангелиях от во всех Евангелиях, кроме Евангелия, от, ну, даже в Евангелии от Марка, это есть эм, в первых главах, то есть начиная э, с тем, что говорится о эм, предыстории Рождества Иоанна Крестителя и Рождества Иисуса Христа, э, начиная от, отсюда и вплоть до крещения Господня и до в кани галилейской. Причем тут сватба в Кане галилейской, скажу чуть позже. То есть все это относится к рождественскому циклу в самом широком смысле того слова. Да, вот, от э, предыстории, то есть от благовещения, э, благовещения, что касается Иоанна Крестителя в первую очередь, вплоть до э, сватбы в кани галилейской. И какие бывают праздники церковные в связи с этим, или бывали в истории? Первое, что мы знаем, что в конце третьего века в Египте праздновали какие-то группы, э, праздновали э, крещение Господне. То есть что именно праздновали? Праздновали, что в э, Иисусе явился Бог. Такая концепция. Да, вот, то есть это связано с идеей гностицизма о том, что настоящее, то, что на самом деле имеет значение, та суть, то главное — это есть, скажем так, в широком смысле, божественное начало внутри Иисуса Христа, да, вот, которое было неочевидным до эм, момента крещения, и которое было провозглашено, когда Иисус принял крещение да, от Иоанна Крестителя. То есть это первое празднование, которое как-то связано с этим циклом. До того таких празднований не бывало, потому что в одно время вообще, как, в одно время каждое воскресенье праздновалось все. Да, наверное, до начала третьего века. Каждая литургия воскресная включала в себя все э, события. От воплощения до воскресения, вознесения сосреждения Святого Духа и вплоть до э, бытия второго пришествия Господа. Все это празднует и празднуется и сейчас, в принципе, празднуется э, каждый раз, когда совершается... Литургия, литургия Евхаристии, Литургия Крещения, в принципе, то же самое. – да? а, Ну, вопрос.
1: Празднование Пасхи в да. было с самого начала,
0: да? А, – Отдельной Пасхи тоже, скорее всего, нет. То есть, что прямо Пасха праздновалась, это появилось, скорее всего, в конце второго века. Угу. До того, да, праздновалась, но, но каждое воскресенье. Вкладывали все, да, да, да. Так, так было долгое время, и в принципе можно сказать, в некоторых протестантских общинах так оно есть сейчас. Да, вот что нет отдельных праздников, или даже если они есть, то такого принципиального значения не имеют. Да потом появилось празднование Пасхи и празднование, эм, и празднование э, Богоявления при крещении в Ярдане. Ну? Эм, и сейчас произошло одно, насколько мы знаем, эм, празднование отдельных праздников, то есть действительно что получается такой развернутый календарь э, празднований не святых, а именно празднования, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, это появилось в тот момент, когда люди обнаружили не только время, времена года, и что в течение года происходит разное, но обнаружили в это же время пространство. То есть стали праздновать на Святой Земле. Мы знаем с вами, что христиан на святой земле после времен разрушения Иерусалимского храма, то есть после 70 -го года после Рождества Христова, что с тех времен очень мало осталось или мало осталось иудеев и совсем мало осталось христиан на святой земле в Сирии, в Египте, даже в Италии в Малой Азии тогда, и христиан было намного больше. Да? И особенно Иерусалим был городом совершенно языческим. Да? То есть все следы э, юдаизма, христианства, они из, почти все исчезли и появились только намного позже. И здесь, когда уже появилась активная э, христианская церковь э, на Святой Земле, и помогала при этом мать императора Елена, императора Константина. Его мать была христианкой, и она была, у нее было такое благочестие священных мест и священных предметов. И, ну, например, связано с ее деятельностью, то, что нашли там, то, что почитают. Христом Господним, да, вот, или местности тоже, гроба Господня и так далее. Эти местности стали почитать э, именно э, Рождество Христова тоже стали почитать э, ну, первую половину IV века, да, вот, 320 год более-менее. И развернутый рассказ о том, как это выглядит, праздновать на Святой Земле в разных местах, в разные времена, разные события. Развернутый такой рассказ составила одна монахиня, Игирия, которая в конце IV века э, э, приехала с Запада, и там, то есть э, из Италии, если не ошибаюсь, э, и которая там видела, как, как это выглядит, она написала такой, такой развернутый рассказ об этом. И там оно уже и есть, что ну, особенно это касается там пасхальных событий, но в принципе также рожде рождественских, что где что отмечается. Где что и тогда, где, когда что отмечается. Какие праздники. И из этого получился этот цикл праздников, который есть вообще сейчас почти во всех христианских церквах и который касается ну, всех событий или многих событий жизни, то есть рождения, жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа и в том числе рождественских. И сейчас стоит, стоит посмотреть именно на этот рождественский цикл, и тут же увидим, что в римском обряде или в латинском обряде он самый развернутый, более развернутый, чем э, в других церквях. Но сначала посмотрим на одну особенность, что Рождество Христова у армян празднуется 6 января. С чем это связано? Тут историческая причина, что э, самый ранний вариант был так, что считали, что э, Иисус умер на кресте в годовщину, э, в годовщину благовещения. То есть в годовщину зачатия Иисус и э, умер на кресте. А вот мы знаем, что Иисус умер на кресте. 6-7 апреля. Скорее всего, нет, скорее всего, почти точно, можно сказать, 30 -го года. И тогда получается должно было быть и благовещение в этот же день. А соответственно, Рождество Христова, тогда через 9 месяцев, получается, 6 января. Получается у них ночь с 5 на 6. Да. Uh, no, uh, 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 нет, в том, в том смысле нет, что у православных в ночь с 24 на 25 декабря, a -a. Да, только старого стиля, a -a. Да, юлианского календаря. Да. Um, то есть у, ни у кого другого нет такой традиции праздновать Рождество 6 января. A -a. Uh -huh. Это, это не зависит от того, по какому календарю. Да? Вот, здесь совсем другой вопрос. И сейчас, когда смотрим на другие традиции, то у нас какие получаются вообще празднования? Первое предрождественское событие, которое есть в Библии, это в Евангелиях, это какое? В принципе, есть еще эм, э, провозглашение, что должен родиться Иоанн Креститель, но это, насколько я знаю, нигде не отмечается. Да? То есть эм, Рождество Иоанна отмечается, но эм, то, что Захария получает эту новость, что у него должен родиться сын, это нигде не отмечается. Да? Эм, Отмечается, да, Благовещение Господне, да, вот, и опять же, почти во всех церквах 25 марта только зависит потом, э, какого стиля, да. эм, почти во всех, да, вот первое событие. Потом второе событие, Повещение да, посвящение Елизавета Марии, Марии да, эм, отмечается по-разному, то ли э, примерно в тот день, когда Мария должна была прийти, и это отмечается тогда, например, в римском календаре 31 мая. Есть еще другая традиция, что это отмечается примерно в тот день, когда она могла бы уехать, то есть после обрезания Иоанна Христителя, то есть э, через 9 дней после рождения Иоанна Крестителя. Да? Вот, то есть, например, католики Германии до сих пор отмечают, э, э, отмечают этот праздник 3 ию... Не, 2 июля. Да? Э, между тем, как весь католический мир сейчас отмечает 31 мая. То да? есть э, э, то, что сказано, что Мария пришла к Елизавете, и там... Женщины поприветствовали друг друга, и эм, их сыновья тоже обрадовались. То есть, Иоанн тоже обрадовался, что приходит спаситель. Да? Эм, потом э, отмечается, и, кстати, везде отмечается, какое событие? Рождение, Рождение Иоанна Крестителя. Да, вот, э, за полгода до рождения Иисуса Христа. Отмечается 24 июня. С чем это связано? Ну, опять же, с тем, что в Евангелии ангел говорит Марии, что для нее или для елисавета уже настал шестой месяц. Да, вот она считалась неплодной, но тут она уже на шестом месяце. Значит, если... Иисус родился в декабре по традиции, то значит, Иоанн Креститель должен был родиться в июне. Но тут есть духовная сторона, что, Иоанн, что празднуется рождение Иоанна Крестителя сразу после самых длинных дней года, потому что сам Иоанн Креститель говорит о себе что, мол, Иисус должен расти, а Иоанн должен, должен стать меньше. Да, вот. Так же происходит со светом. Да, вот, э, э, был достигнут максимум апогей. И сейчас э, света Солнца становится все меньше и меньше. И именно в связи с этим отмечается тогда Рождество э, Йоанна Крестителя 24 июня. И на самом деле бывает много элементов празднования, которые говорят о свете. Да, вот, э, много бывает, э, э, например, в разных местах, вене как бывают две традиции. Одна, которая связана с водой, да, то есть обливание водой, да, это одна традиция. Вторая традиция, ну, как говорят Купала, Иван Купала, да, эм, то есть, как народная традиция, она сильная, в ливане водой. Это однозначно с тем, что связано. Есть другая традиция, что зажигают огни в горах или на полях. Зажигают огни именно как знак того света, которому истинный свет, говорится в Евангелии от Иоанна, пришел в мир и предшествовал ему Иоанн Креститель. Да, вот, то есть эти огни в честь Иоанна Крестителя они напоминают, что должен еще прийти истинный свет. Хорошо. Это следующее событие. Потом празднование каких событий бывает. Надо еще сказать одно, что в церквах Запада Католиков, особенно у католиков-лютеран в англиканской церкви бывает традиция отмечать так называемый адвент, то есть предрождественские события и их уже освещать с помощью яслей или вертепа. То есть часто стоит уже вертеп рождественский, но пустой еще, и вокруг него показываются разные события. Показывается там но тем более то, что мы говорили, да, вот эм, э, э, посвящение Елизаветы Марии, но, эм, показывается эм, проповедь Иоанна Крестителя, то есть все то, что предшествует, пришествию Иисуса Христа, оно там бывает, по крайней мере, освящается. Да, вот, а потом со временем переставляется, в течение недели Адвента, и тогда уже ставят, ставится эм, э, ну, настоящий Веттеп и в, в рождественскую ночь кладут туда младенца Иисуса. Да. Эм, немаловажно одно, что в православии, в принципе, нет, нет напрямую такого, как Адвент э, в католичестве. Да? Есть за пару дней до Рождества, конечно, есть в византийском, в византийском обряде упоминание, что должна родиться спаситель, но э, такой традиции нет. Есть, конечно, сорок дней э, пред Рождественского да, То есть шесть дней пред Рождественского паста, то есть он длинный. Правда, он мягче, конечно, чем Великий пост, да, вот, но, тем не менее, серьезный предрождественский пост. Да. Это да. А такой событийности, как э, в римском ряде, у него нет. А в римском ряде в чем заключается но э, ну, В первую очередь в том, что ставится венок. То есть теперь можно сказать, это почти по всему миру принята немецкая, изначально э, лютеранская или вообще протестантская традиция ставить предрождественский венок, то есть венок, на котором, по разным традициям бывает по-разному, стоят четыре свечи, и в каждое воскресенье зажигается, и в первое воскресенье зажигается одна, потом следующее воскресенье 2 три, 4 то есть нарастающий свет да, вот эм, это и указывает на то что опять же в евангелии от иоанна сказано истинный свет пришел в мир это празднуется в рождество и чтобы было э, предчувствие что это приближается ставят больше свечей насколько мы знаем эта традиция отмечается эм, у протестантов Юго-Запада, Германии, так примерно 17 века. Эм, католики стали ее отмечать со времен Первой мировой войны, то есть с тех времен, когда э, в военных госпиталях э, впервые в том числе и католики видели, что существует такое. А если вертеп в свою очередь, это католическая традиция, которую э, протестанты и православную приняли намного позже. Зато рождественская елка опять протестантская традиция. Да? Зажигают, да? Да. Ханука имеет? с к этим событиям никакой, не имеет никакой связи. Это... Сейчас так, и не случайно, конечно, так, что она связана по, по календарю, что она также привязана, как Рождество, к самым коротким дням года. Да, вот. Но исторически Ханука — это освящение или первое освящение храма Иерусалимского, которое осквернили в конце или в начале второго века до Рождества Христова, Осквернило войска э, царя Антиоха, э, Иллийского царя. И тогда, э, когда иудеи захватили город, э, Иерусалим и храм, и осветили то э, чудесным образом, то, то масла не было, но тем не менее чудесным образом, э, светильники э, загорели по традиции. Да, вот, и, в течение 9 дней э, отмечалось тогда первое освящение храма. Да, вот, э, об этом напоминает Ханука. Э, то есть, по, если и по, по, внешним, по внешней символике, символике много общего, но э, по содержанию тут другое. Да, а, вот, сжигание,
2: сжигание. Да, 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 да а это есть. Да, а да. Еще есть Лет, mm -hmm. сказать, обычно всегда пишут, что рождение года, рождение Солнца нового, 25 mm -hmm. декабря с этим связано, собственно, вот в этих числах. И даже там говорится, что, собственно, христиане подстроились как бы
0: да, mm -hmm. да. традиций. Да, сейчас...
2: А у был культ Бога Митрия, то есть солнце. Ну, там -то но сам факт, что везде тоже пишется то прибыли не легче прибыли христианства особенно легионеров
1: которые уже вот очень этого уважали не друг бог а а и, и солнце а
0: христос как одно и то же имя не является солнцем вот <плодисплик> чуть позже скажу да потому что это принципиально важно да вот эм, пока остановимся на адвенте да, а потом скажу обязательно да эм, еще надо сказать одно что есть другая традиция адвента или была она, по крайней мере, сейчас не практикуется, что не только на воскресенье есть, или как, что на воскресенье есть большие свечи, но было время, когда на каждый день бывало, могла быть еще маленькая свеча. Да, вот, то есть каждый день одной свечи больше стало. И сейчас до сих пор с Адвентом еще связано вот что. Например, что в Швеции празднуют Святую Луцию, чье имя связано со светом, да, вот Люкс, свет, да, вот, и ее праздник выпадает на 13 декабря, а 13 декабря старого стиля это был самый короткий день года, да, вот, в Средневековье, еще в 16 веке, да, вот, эм, то есть ее, ее праздник тоже связан с, со светом, которого стало все меньше и меньше, и тут его становится больше. И это и есть то, что, о, о чем вы говорили, да? что дата Рождества Христова. Конечно, из Библии не, в Библии ничего не сказано, в каких числах это было. Да, вот. Об этом мы ничего не можем сказать. А можем мы сказать то, что праздновался, праздновался культ непобежденного Солнца. Это был культ, который римляне приняли с Востока. И насколько мы знаем, например, молитва Кирии Элейсон, она была... Сначала религия, и она была молитвой э, обращенной э, к Солнцу, то есть именно ее читали, э, когда ну, э, смотрели на Восток и особенно ранним утром, когда смотрели, как Солнце восходит. Да, вот, то есть это был такой культ, и он пришел уже, можно сказать, на смену э, классическому. Э, классической римской религии. Да, вот, то есть эм, римские солдаты, из которых, конечно, далеко не все были римлянами, да, вот, многие были с Востока, эм, они уже к тому времени э, подчитали единого бога, считали этим единым богом Солнце. Да, вот, и эм, э, особый праздник непобежденного Солнца это было был именно тот день, первый день, когда дни уже становятся длиннее. И если мы смотрим на э, Григорианский календарь, то так и получается, да, вот что э, с 21-го, 2 декабря дни опять становятся длиннее. Да, то есть празднуется Рождество Христова как праздник, что солнце все-таки э, Побеждает. Опять же, истинный свет пришел в мир. И это было, тут надо сказать, то, что культ Солнца был очень популярным еще в первые годы императора Константина. И вот культ Митры тоже. Правда, мы не совсем знаем, было ли оно одним и тем же. Да, вот, там есть разные традиции, в том числе в чистом культе богу солнцу, насколько мы знаем, и Бога Солнца, насколько мы знаем, жертвоприношений не было. Да, вот, в культе Митры, скорее всего, они были, да, вот, не скорее всего, точно они были. Да. Эм, то есть здесь еще разные элементы, но безусловно это было так, что культ Солнца, э, он присутствовал. И те, которые практиковали Его, он, из них многие приняли христианство да, вот, и стали почитать тогда Христа истинным Солнцем. Да, и поэтому опять же, э, и особенно непобежденным Солнцем. Да, вот, то есть Это, конечно, такой элемент цикличности. То, есть то что каждый год повторяется. Да, вот, что Солнце все-таки непобеждено. Да, вот, оно, что свет солнца нарастает с этого момента. И это стало, конечно, еще более востребованным, как праздник, чем больше мы двигаемся на север. То есть не случайно таких традиций вокруг солнца и света, их особо много в северных странах, Германии, Швеции и так далее и тому подобное. Это в Италии, конечно, играет роль, но не такую центральную. И это, конечно, тот праздник, который посвящен Рождеству Иисуса Христа. О Рождестве Иисуса Христа говорится в Евангелиях, в каких текстах? Глава. Да. Ну или уже начинается с первого стиха такая предыстория, что вот это от Луки. И по-своему об этом же говорится совсем кратко, говорится в Евангелии от Матфея. Там сказано, когда Иисус родился в Ифлиеме Юдейском. И пошли волхвы. Да, вот. А в Евангелии от Луки более развернутый вариант. И он во отли... они во многом отличаются, эти два варианта. Да, Во-первых, эм... во чем отличаются? В Евангелии от э, Луки нет речи о ком? А в Ахвах в Евангелии от Луки нет речи, зато в Евангелии от Матфея нет речи о пастухах. Да? Ага. И это, на мой взгляд, как раз Самое такое значимое и принципиальное различие между латинским обрядом и восточными обрядами, что в латинском обряде в Рождественскую ночь читается, и в Рождественское утро то же самое, читается э, первая часть второй главы Евангелия от Луки. Между тем, как в, ну, во всех восточных обрядах читается э, Рождественскую ночь, вторая глава, то есть первая часть второй главы Евангелия от Матфея. Да, вот. Это доходит до такого, вот эм, я помню, одна православная, хорошая знакомая моя, она была твердо уверена, в Евангелии же написано, что сначала пришли волхвы, а только потом пастухи. Да, вот, то есть это такое, эм, в Евангелии э, об этом речи быть совсем не может, просто потому что в разных Евангелиях говорится о разном. Да, вот. эм, а такое мнение, оно, ну, оно понятно, оно понятно в связи с тем, что Рождество воспринимается так сильно, но в том числе эмоционально, да вот, и то, что... Религия любит повтор, да, вот, и то, что повторяется, и то, что читается регулярно, да, вот, оно э, глубоко входит в человека. То-то вот, такой степени, ну, что ну, человек, который сам богослов, да, вот, но э, не догадалась, что вдруг в Евангелиях по-разному написано. Опять же, потому что здесь эмоции берут вверх. И рождественские ясли э, латинской традиции, в основном, конечно, ясли э, по Евангелию от Луки все-таки. То есть, что там э, есть овечки. Кстати, в Евангелии от Матфея ничего не написано о том, что Иисус родился в каком-то необычном месте. Наоборот, сказано, что волхвы пришли в дом. Да, вот. Правда, не факт, что это тот дом, где родился Иисус. Да, вот, эм, ведь может так быть, что они пришли к Иисусу намного-намного позже. И только может так быть, по Евангелию так написано. Да, вот, что отправились, когда Иисус родился, и еще добирались долго. но Как долго, мы не знаем. Да? Эм, Плод до двух лет. Yeah. Um, и um, поэтому вот это восприятие что речь идет о э, младенце который родился за городом который родился в бедных условиях для которого места не было э, э, в гостинице то есть но ну, постоялом дворе в вифлееме э, и к которому пришли, волх... пришли пастухи, то есть бедные люди, то есть те, которых не уважали в обществе, это в римском обряде, это вошло очень глубоко, с самого начала, и еще глубже, конечно, начиная с 13 века. То есть в этом виноват... Эм, да?
2: сказать, а символизм вот этих перцев, волхвов, как раз может быть в том, что вот это древнеиранское, зороастрийская
0: э, лития солнца поклонения была многим положена Христу? Есть, mm -hmm. тем, что... а, может так быть, чуть позже опять. А, пока остановимся на пастухах. И здесь, а, кто виноват в том, что именно пастухи и все это, пастухи, овечки и так далее, что это так глубоко вошло в сознание рима-католиков, Виноват в этом Франциск Асийский. Да? Эм, который, конечно, не случайно, именно на фоне эм, движения бедности, то есть на фоне того, что в 13, уже с конца 12 века, э, бедность как свойство церкви стала очень э, явной целью. Да, вот, и что отсутствие бедности считается большим недостатком. Да, вот, эм, и что Иисус был бедным, поэтому христианину тоже хорошо быть, быть бедным. Именно то, что подчеркивает Франциск Асийский и подчеркивает всем, что делает, и в том числе тем, что э, однажды действительно э, поставил живые ясли, то есть поставил действительно там и... Эм, животных э и пастухов и настоящего младенца перед алтарем, когда место служилось на улице. Место в Рождественскую ночь служилось на улице. Да, вот, и когда священник поднял хостью на присуществление, в этот же момент перед ним э Франциск Асиски поднял но настоящего младенца, да, вот, не, не перед ним, извините, за ним, да, вот, эм, как знак, что вот, э, родился тот э, в яслях, который ну, 1200 лет назад, родился тот, который сейчас тоже, можно сказать, родился на алтаре. Да, вот, и не совсем это случайность, тем более, что, что слово «Вифлеем» переводится «Бетлехем», переводится «дом хлеба». Да, вот, то есть, родился истинный хлеб тогда, в Ифлееме родился истинный хлеб в виде евхаристического хлеба здесь и сейчас. Да, вот. Это и очень глубоко вошло в сознание римских католиков. Да, и еще глубже — потом через Игнатия Лойолу, который просил действительно того, кто делает духовные упражнения, действительно э, почувствовать, э, вдуматься, чувствоваться, э, смотреться в то, как оно было, когда Мария с Иосифом перебирались из Назарета в Ифлеем, как это, в том числе, как оно было тяжело. Да? как оно было, когда Иисус там родился за городом, да, вот во все это вдуматься и чувствоваться. И на Западе есть множество таких традиций, которые, с помощью которых Церковь старается это еще дополнительно подчеркнуть. Например, существует традиция сейчас, элементарно так еще осталось, но идея все-таки присутствует, что как на Святой Земле есть разные места, есть то место, где отмечается распятие, воскресение Иисуса Христа, также должно быть место, где отмечается Рождество Иисуса, то есть в разных храмах в Средневековье или разные храмы были в первом в первую очередь назначены для празднования разных праздников. И, например, в Риме до сих пор существует храм, который тесно привязан к празднованию Рождества Христова. Это храм Санта Мария, это Базилика Санта Мария Маджор. Почему? Потому что в алтаре, под главным алтарем, там почитаются Част, подчитается частица ясли вифлеемских, согласно традиции. Ну? Эм, то есть, согласно традиции, именно э, та же императрица или мать императора Елена, она эм, забрала их и эм, тогда принесла в Рим. И в V веке, когда был построен этот храм в честь Богородицы, то эм, в нем же почитаются эти ясли. И, например, Игнатий Лойола долго отложил свою, после рукоположения священники, долго отложил свою первую месу, чтобы отслужить ее именно в этом храме. Это да?
1: Еще
0: есть, да, 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 да. -да. В мире еще есть, в а в других местах я не знаю, честно говоря. Какая да? маленькая. А, нет, маленькая, это, это кусочек дерева так можно сказать. Да, вот, То есть эм, тогда не, да.
1: не дом, а дерево,
0: Да, да, да. Ага. да. Эм. Ну да, вот согласно Евангелию от Луки. Да. Эм. И в Италии, кстати, тоже подсчитается дом, который считается домом святого семейства в Назарете. Это святыня в Лорето, Да, вот километров Сколько это будет? 200 от Рима, наверное. Там почитается этот дом. Да, вот, то есть это и есть идея, как было на Святой Земле, так должно быть и здесь. И, кстати, в Подмосковье это тоже присутствует. Это придумал какой патриарх? Построить разные храмы для, под разные празднования. Это был Никон да, в 17 веке. Новый Иерусалим, потом да, вот новое место крещения Господня и так далее. Да, вот. То есть это та же самая идея, которая на Западе давно присутствовала. Кстати, в разных городах на бывшей территории Римской империи, это еще долго, вплоть до Французской революции, в крупных городах, в Кельне, например, в других еще отмечалось именно так. Да, вот. Есть рам для празднования Рождества Христова. Есть храм для таких-таких-таких событий. Ну? Эм... Хорошо, то есть это у нас Рождество Христово по традиции Евангелия от Луки. Все-таки Евангелия от Луки, оно не впало в забвение и Восточной Церкви, правда, не настолько Рождество Христова, а скорее... По Евангелию от Луки отмечается празднование обрезания Иисуса Христа, то есть это восьмой день после Рождества Христова. Да, вот, эм, в принципе, это было бы 1 января, сейчас в римском ряде отмечается 3 января, там исторические причины, что есть другие праздники, да, вот, но в принципе 1 января. Э, Долгое время это было празднование именно обрезания Иисуса Христа. и или но, Часто называется не праздником обрезания, а праздником Святейшего имени Иисуса. Потому что в юдаизме до сих пор принято при обрезании давать мальчикам имя. И, но, об этом сказано в Евангелии от Луки при обрезании Иоанна Крестителя на восьмой день ему дали и имя. И Иисусу однозначно также дали тогда имя, когда совершали обряд обрезания. И опять же, это было ровно через неделю на восьмой день. Как мы знаем с вами, восьмой день — это значит, первый день и последний день они также считаются. Да? То есть на восьмой день... Это значит ровно через неделю. Не через неделю плюс день, как было бы в наше время, а вот ровно через неделю. Еще из Евангелия от Луки отмечается во всех церквах какое событие? сретение Господне. Да, вот, то есть то, что на сороковой день после Рождества Христова что Иисус был введен в храм иерусалимский, и там ну, традиция требовала того, чтобы за, эм, ну, чтобы за ребенка, которого, конечно, не приносят в жертву, да, вот, что за него приносят в жертву там, животных. Да, вот, эм, э, и... Эм, это отмечалось в сороковой день, поэтому 2 февраля то ли Старого Стия, то ли Нового Стия отмечается строительство Господне да, вот, эм, и в римском, и в византийском варианте. Да? Эм, то есть это из Евангелия от Луки. Да? Эм, сейчас посмотрим на Евангелие от Матфея. Да, вот, эм, с чем связана традиция волхвов, конечно, мы до конца не знаем, тем более, что, что она появилась, что в Евангелии об этом написано, еще в первом столетии. А по-настоящему традиция почитания непобежденного солнца и всех восточных традиций в Римской империи, она появилась только в третьем веке. Да, вот, насколько мы знаем. Да, вот, было, конечно извините, было конечно так, что э, э, до какой-то степени это присутствовало и безусловно, присутствует оно в Евангелии, потому что волхвы это есть но те, которые знают, там, которые следят за ходом звезд. Да, вот, то есть это вся традиция и египетская, в этом случае больше вавилонская, персидская, следить за тем, что происходит со звездами, и, конечно, видеть в этом знаке каких-то событий. Да, вот, что происходит с солнцем, что происходит со звездами, и оно говорит о каких-то событиях значимых. О рождении вот много есть традиций, что родился какой-то царь, и в этот момент происходит что-то э, на небе да вот э, то есть это такая традиция которая глубоко сидит и волхвы это значит это люди которые следа, следят за этим и видят и то, то что есть такой текст он говорит о том действительно тоже что иисус является истинным солнцем да вот и это безусловно так э, этого нет в юдейской традиции, да, вот, это есть э, в египетской традиции. Да, вот э, вспомним, что еще очень задолго до Иисуса э, фараон стал эхнатоном, который перестал почитать всех богов и стал почитать только Бога Атона, а Атон это есть Бог Солнца. Но можно так сказать, то, что мы видим и называем Солнцем, это для древних народов было символом духовного Солнца или, или полно, полноты света. Да, вот. То есть то, что у нас есть что, эм, что галактики там намного больше и так далее, это, конечно, не входило в их сознание. Да, вот. То есть для них все-таки звезды намного, но ну, это лампочки по сравнению с Солнцем. Да, вот. эм, то есть эм, э, Солнце ⁇ есть символ вот, истинного и полного света. Да, вот. эм, как в египетской традиции так и, конечно, в Персидской и Вавилонской, да, вот, и, э, э, скари, как сказать, э, в Евангелии так написано, что эти волхвы пришли с Востока, с Восхода, то есть, значит, они, или все, что связано с этим, оно тут не, связано, не привязано к Египту, а действительно, как вы говорите, э, к Ирану и, или Вавилонии, да, вот. То есть, тут, конечно, присутствует идея, что Иисус есть истинный свет да, вот, и полнота света. да, вот Она приходит в мир, и те, которые это поняли первыми, это были эм, волхвы из Востока. Да, вот. эм, с чем еще связано? Это связано с традицией э, пророка Исаи. Пророк Исаия говорит о том, что, что при, придут в последнее время, придут со всех сторон э, почитать Бога на Сионе, истинного Бога почитать на Сионе. То есть не только израильтяне, а вот представители всех народов. И поэтому появилась традиция э, иконографии показывать э, волхвов, во-первых, сколько их было по Библии. По Библии
1: подсказано, точно сколько эхант, подсказано, что привезли, а поэтому
0: да, вот идет на три да. Попы, что три угу. по... да, принесли три дара, да, вот э, э, золото, ладан и миру, да, вот, и поэтому появилась Арген в третьем веке первым пишет, насколько мы знаем о том, что их было трое. Да, вот. Но есть такая легенда, да, вот, сейчас ее оставим, потому что она очень красивая, но далеко, далеко выходит за рамки. Да? Хорошо. А сколько их было, мы не знаем. Тем не менее, есть символические плюсы в том, что их трое. Почему? Потому что э, ранняя традиция говорит о том, что они символизируют... Три возраста, то есть юношество, зрелый возраст и преклонный возраст. Да, вот. Есть другая традиция, она больше закрепилась, особенно в католических традициях, что три волхва символизируют три континента, которые знали к тому времени, то есть Европу, Азию и Африку. Да, вот поэтому часто показывают их э, с разным цветом кожи, да? такая традиция римская. Своем...
1: Там четко несет
0: да, а да, да, значит, да, 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 поэтому это, это есть Ориген, который первым пишет о том три дара, значит их трое: один приносит одно, другой второе, э, третий третий дар. Вот. Да? Но опять же, в Евангелии не написано об этом. Да? То есть здесь, здесь разные традиции совпадают, да, вот, и в том числе идея так называемого паломничества народов к Святой Горе, о которой пишет Исаия. Да, вот. И как мы с вами знаем, Евангелие от Матфея, оно подробнее всех связывает э, Новый Завет с Ветхим Заветом. И особенно э, часто, то есть исключительно часто появляется у Матфея такая формулировка, таким образом исполнилось то или это произошло для того, чтобы исполнилось, что сказано, но ну, то там, то сям Ям э, в Ветхом Завете. Это про Волхвов. Да, вот сейчас у нас с вами одна проблема, и на мой взгляд, она нерешаема, как оно могло быть именно с хронологией. Согласно всем Евангелиям, Иисус вырос в каком регионе, в Назарете или точно в регионе в Галилее, то есть это это нынешний север Израиля, да, вот, согласно всем Евангелиям, да, вот, включая Евангелие от Иоанна даже. Да, вот. А родился по Евангелию от Луки, от Матфея, где? В Ифлееме, а это Юдея, это юг Израиля. Да, вот. Назарет — это километров сто на севере от Иерусалима, а Вифлеем — это километров двадцать на юг от Иерусалима. Да, вот. И как объясняется эта разница? Родился в одном месте, вырос в другом. Согласно Евангелию от Луки, это объясняется чем? Да, что Иисус, можно сказать, случайно родился в Вифлееме. То есть не случайно, конечно, потому что это город Давидов, да? Но то есть Бог знал, что это должно так произойти, а с человеческой точки зрения случайно, потому что, когда Мария должна была родить, то они оказались э, с Иосифом в Ифлееме, но жили они до того в Назарете, и после того тоже стали жить э, в Назарете. В Евангелии от Матфея по-другому. В Евангелии от Матфея объяснение какое? Они были в Ифлееме до того момента, когда, когда это оказалось опасным. Да, вот, то есть, где были раньше, не сказано. Да, вот, но в момент, когда пришли волгвы, они еще были эм, в вифлеме да, И тогда э, сбежали в Египет. И в Египте есть традиция, конечно, в коптской церкви есть традиция почитать э, иконами, например, и э, почитать то место, где они оказались в Египте. То есть, можно так сказать, где они попросили политическое убежище, Да, вот э, это место почитается. И э, очень принято показывать именно икону э, бегства, святого семейства в Египет. Это связано однозначно с Евангелием от Матфея. А примерно в какой момент это могло быть, что волхвы там оказались в Еефлеме по Евангелию. Какие хронологические показатели есть? Что, по показать, что, что вот родился, он какое-то время назад, и царь Ирод решил убить всех младенцев до какого возраста? До двух лет, да, вот. Почему до двух лет? Потому что ему волхвы так сказали, да, вот. Сказали два года назад. Мы увидели, так примерно надо представить. Два года назад мы увидели эту звезду, да, вот. Значит. В принципе, э, почитание Иисуса в алхвами, оно не сильно привязано к, Рожде... к самому рождеству Иисуса. Да, вот оно, оно привязано, но ну, ней как начало пути алхвов, оно привязано к рождеству Христа. Да? А вот тот момент почитания. Он мог быть значительно не только мог быть, он был, конечно, значительно позже. И единственный показатель из Евангелия это то, что это могло быть примерно два года после рождения, рождения Иисуса. Кстати, это нам показывает, что Иисус родился примерно в каком году? Не, не позже шестого или седьмого года до Рождества Христова. Почему? Потому что Ирод умер четыре года до Рождества Христова. То есть до того года, который мы называем годом Рождества Христова. То есть просто в шестом веке ошиблись чуть-чуть. Да, вот. Перестали читать годы по воцарению императора Диоклетиана, да, потому что он был гонителем церкви. Надоело считать годы по его воцарению и тогда придумали, давайте будем считать э, с момента Рождества Христова, да, вот. но ошиблись чуть-чуть. Кстати, православная церковь, православная церковь как Церковь и сейчас не читает по Рождеству Христову, а читает годы после сотворения, сотворения мира. Да, так же, как и в иудаизме, так считают. Да? А вот, тем не менее, появилась на Западе традиция считать по рождеству Христову, но опять же ошиблись. низкими, ну, на 6-7 на лет. Да? А это стоит иметь в виду. Да? Вот. могло быть и больше, но, но, но... Э, э, вот э? если Ирод умер в четвертом, веке, да. то Че мог ли он в четвертом году, в... а в четвертом году, да, да. извиняюсь, да.
1: мог ли он в пятом году родиться до нашей эры?
0: Да, но именно здесь идея, наверное, он родился за два года до. То, uh -huh. то есть, что Иисус был не совсем маленький, когда произошло это убийство что Иисус был уже не совсем маленьким да, вот, по тому, что сказали волхвы. Да, вот, то есть идея такая, э, что, скорее всего, так могло быть. Да, вот, но, конечно, здесь вопрос, вопросов много, да, вот, но однозначно немыслимо, что Иисус родился после смерти э, Ирода, потому что об этом в то время еще все бы узнали. Да, вот, э, то есть эм, тогда Матфею все бы сказали ты что да вот как, какую-то здесь не, не несешь чушь да вот потому что так так быть не может да вот то есть иисус родился когда ирод был еще жив да? эм, и сейчас стоит иметь в виду одно когда мы смотрим на эти праздники что самый развернутый вариант э, Празднование богоявления есть в латинском ряде. Почему? В латинском ряде э, богоявление это три события. Это явление Иисуса Христа перед волхвами. Это богоявление при крещении, то есть что э, при крещении, о котором. Подробно написано в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, что при крещении глаз небес объявил, что ты есть мой возлюбленный сын. Это второе богоявление. А третьим богоявлением принято считать свадьбу в кани Галилейской. Почему? Потому что в Евангелии от Иоанна, это вторая глава Евангелия от Иоанна, там сказано, что Иисус, совершив это чудо, превратив воду в вино, тем самым Он э, проявил Свою славу, показал Свою славу, и учени ученики поверили в Него. Да, вот. И поэтому в латинском ряде э, на Богоявление, то есть 6 января, Литургии Часов, говорится, что три события украшают этот день. Какие три события? Но именно, явление перед Волхвами, при крещении и на свадьбе в Кани Галилейской. Да, вот эм, три, один день празднует три события. Но опять же проблема, уже чисто физическая проблема. Хм? Да, Богоявление. В первый момент один день 6 января, потом стали праздновать развернуто. Почему? Уже чисто физически появилась такая необходимость, что не могли же они праздновать богослужение в один день в Ифлиеме, на Ярдане и в Кане Галилейской. Это уже чисто физически, но сейчас возможно, а в те времена, конечно, невозможно. Да? Вот. И в связи с этим с этой израильской или палестинской традицией 4 века праздновать разные события в разных местах появилась и необходимость тогда праздновать их э, в разные дни. Может, на тарел, на ну да, так оно и есть, конечно. Нет, сейчас вполне можно, можно бы успеть, можно спокойно служить. Э, литургию утром в Ефлееме, днем э, на Ярдане, вечером, э, вечером в Канье Галилейской, если, конечно, на этих блокпостах тебя не задерживают. Да, вот. эм.
1: Получается, у них опять было место вот привязано к событию, то есть они не могли служить вместе, где было вогревление Волхваму, вогревление Крещения?
0: Могли, конечно, в крайнем случае, да, но появилась идея, было бы же красиво события отпраздновать там, где оно и было. Да, вот, эм, это есть то, что описывает монахиня Игерия, что за какое-то время до нее появилось такое желание в благочестивом народе э, в Палестине. Как раз, в в как раз есть три
1: храма. Угу,
0: угу. Да, и опять же так было на Западе, да, вот, что в разных храмах эти разные события. Да. И, то, но вот опять же эта традиция, развернута, праздновать Богоявление, она напрямую так присутствует только в римском районе. Да, вот. Конечно, все события, о них говорится в каждом обряде, но эм, византийском, Рождество и первое Богоявление, оно стали единым. И да, вот. празднуется 25 декабря. Старого стиля на Руси, правда, но тем не менее. 25 декабря. Да, вот. И Богоявление, то, что называется сейчас Богоявлением, это есть только крещение Господне. Да, вот. Между тем, как в Римском варианте это все три события. Правда, Эм, Свадьба в Кане Галилейской, она сейчас литургически не каждый год отмечается. Еще до э, 70-го года, 20 -го века было так, что каждый год на воскресенье после крещения Господня читалась Евангелия о свадьбе в Кане Галилейской. Сейчас оно читается только раз в три года. В римском ряде, да ага. эм, византийском тоже читается, но нет такого празднования, опять же, что это третий событие, нет такого прямого празднования, что это третье богоявление. Эм, поэтому э, в чем заключаются развлечения, да, вот мне кажется, если так в краткой форме сказать, что в римском ряде две особенности. Во-первых, в римском ряде сильнее всех еще присутствует желание праздновать развернуто, то есть праздновать э, все э, в, в разное время, поэтому иметь много праздников, поэтому и рождественское украшение в рамах католических оно обычно остается до 2 февраля, то есть до сретения Господня. Чтобы освещать все рождественские праздники подробно, кстати, есть, конечно, празднование, которое связано с бегством в Египет. это, к сожалению, тоже связано, оно связано с убиением вифлеемских младенцев. это тоже присутствует как, как ген памяти, да, как литургический, ген, который отмечается литургически. Да. Опять же, в римском обряде желание все подробно отмечать и все подробно описывать. Потому и подробные ясли, и опять же, в том числе, меняющиеся ясли. То есть ясли, в которых обычно прибавляется. То есть нет такого, чтобы убавилось. Нет такого, например, можно бы же подумать, что стоит убрать пастухов, когда ставят волхов. Но такого не делается. То есть только прибавляется, деталей все больше и больше, потому что есть это сильное желание видеть, как оно было. И поэтому по возможности видеть, где оно было. Да? Поэтому если есть возможность попасть на Святую Землю, то так и делать. Это было принципиально важно как для Франциска Сийского, так и для Игнатия Лоуёлы. Попасть на Святую Землю. Да, вот, Из-за Святой Земли чуть и вообще ордена иезуитов бы не стало, да, вот, потому что Игнатий хотел там остаться. Да. Эм, и эм, э, вот опять же, желание подробно видеть. И потом второй момент э, – стремление подчеркивать бедность Иисуса. То есть то, что Иисус родился в бедных условиях. Да, вот, как оно описано в Евангелии от э, Луки. Да, вот, это есть то, что подчеркивает римский обряд, а византийский обряд скорее подчеркивает действительно Явление Сына Божия, причем эм, перед всеми народами. Первый момент, когда Он родился тут же, и во второй момент при крещении. Да, вот. И здесь такая разница, конечно, что эм, первое явление перед Волхвами, оно подчеркивает, что Он есть Бог, истинный Бог самого начала, а Богоявление при крещении подчеркивает, что никто этого не замечал, в принципе, или так сильно, по крайней мере, не замечали, или затихло оно, по крайней мере, до того момента, когда э, Иисус крестился в Север-Ярдане. Да, вот. И мне кажется, это есть та главная разница между Западом и Востоком, при всех еще различиях. Особенно различия есть еще, если мы смотрим не на византийский обряд, а на обряды, которые есть на востоке от Римской империи, то есть ассирийский и армянский. Там есть еще свои особенности, но они в принципе даже еще сильнее подчеркивают то, что есть в византийском обряде. Вот спасибо вам большое за внимание и можно задать вопросы. А
2: вот по смыслу собственно Рождества и Бога воплощения нет ли расхождения между разными церквами?
0: Расхождения есть эм, в каком-то смысле, можно сказать, эм, э, нет их по, по смыслу нет, между православием и католичеством. Да, вот. По восприятию есть, наверное, но чуть позже, по смыслу настоящие расхождения были, по крайней мере, исторически говоря, между, с одной стороны, православными, католиками, протестантами, вторая сторона – ассирийцы, третья сторона – копты и армяне. Да, вот секундочку, секундочку. Эм, в чем разница? Вот эм, э, не признают Марию Богородицей. Признают, что она родила Христа, но не признают Ее Богородицей. То есть для них принципиально, что Иисус реально и истинно является человеком и что между божеством и человечеством да, все-таки они связаны, но нужна такая черта. Да? Все-таки это разные сферы, это нужно четко разграничить. Такова позиция Ассирийской церкви. Да? А вот а Коптской и Армянской, они не признают, это был Третий Вселенский собор, Эфейский 431 года, который не признают ассирийца. Да? А копты, армяне, признают третий, но не признают четвертого. Четвертый собор был в 451 году, Хальки, Халькидонский собор, это недалеко Халькидон, совсем далеко от Константинополя. И там э, было э, определено по предложению Папы Льва Великого что Иисус есть да истинный Бог и истинный человек, и что это разные сферы, тем не менее, то есть одна Личность, но есть э, Божественная природа и человеческая, и нужно их различать, но не э, разделить. Это разные, но не разные, один и тот же, но в нем разные начало. Да, вот. Это есть то, что признают опять же все э, католики, православные, протестанты, да? эм, учения Хайкедонского собора. И Сейчас в чем разница восприятия? Мне кажется, опять же, она связана именно с тем, э, но с вопросом, скажем так, при каких условиях родился Иисус и еще вот с чем. В Евангелии от Луки э, Иисус представлен как потомок Адама. В Евангелии от Матфея — как потомок Авраама и Давида. Конечно, это не противоречит друг другу, но это разные акценты. Да, то есть, в Евангелии от Луки подчеркивается, что он стал истинным человеком. В Евангелии от э, Матфея больше подчеркивается, что он является исполнением всех желаний народа Израиля. Да, вот, эм, истинным исполнением желаний народа Израиля. Да? Эм, в этом, пожалуй, разница. Да, вот. эм, и опять же, в связи с тем, что византийский обряд больше привязан к Евангелию от Матфея, это больше, подчеркивается, но это, это строго говоря, не неразличения в учении то есть часто слышишь такое что я часто слышал такое если кто-то говорит иисус был истинным человеком то есть люди которые говорят но это же противоречит православию да вот то тогда этим людям можно сказать а что Халкидонский собор он не признан православной церковью признан конечно да вот но это такие э, различения акцентов, да?
2: Как бы продолжение, но все-таки выпуск туловища это все такие формальные вещи, а здесь по сути его, так сказать, миссии, в чем его спасение, так сказать, заключалось Почему он спаситель? То
0: есть <сёк> вот это искупление, которое греха и так далее. <сёк> <сёк> разные могут быть и должны быть так тоже. <сёк> да, есть раз. Да. Это первое. Второе, это главное вообще мне
2: кажется, главное. Надо бы интерпретации брать сюда, уч учитывать и вот, ну как бы, не церковные. Например, Гегель свою дал свой взгляд. И так далее, и так далее. Но вы сегодня уже есть. В том числе вот то, что в направлении.. Вот,
0: можно бы сейчас это не входит в задачу, в задачу лекции. Да, вот. э, интересная мысль, когда будет очень много времени, можно будет это сделать, да, потому что сейчас задача, конечно, более ограниченная. Да, вот. И э, э, трактовки, конечно, разные. Но это не доходит до того, чтобы прямо разные учения привязывать к разным церквам. Понятное дело, что трактовки разные. Может быть, одно, и вот здесь я сделаю вам шаг навстречу, что было бы очень интересно изучать один пункт, что в англиканской церкви, в англиканском богословии XIX века, есть такая особенность это так называемая христология э, кеносиса, то есть опустошение э, Сына Божия. Да, вот, то есть то он от своего э, ничего не оставил себе. Да, вот, и это, конечно, связано с Гегелем, в каком-то смысле. Да, то есть, э, да то, это тоже связано косвенно. Главное вот здесь что? То, но Гегель говорит о том, что шаг к полному, утверж... к настоящему утверждению — это отрицание. Да? Вот утверждение первоначальное, отрицание, и через это достигается полное утверждение. И вот это входит в англиканскую традицию, правда оно, конечно, это богослов, это в англиканской церкви распространенная богословская позиция, но учением англиканской церкви оно не стало и не, как сказать, и сказывается на праздновании вот каким образом? Сказывается оно на праздновании англиканском таким образом, что англиканская церковь сделала ставку, что сознательно такую ставку на рождественские богослужения «могут приходить все». То есть это праздновано, как сказать, здесь все дело в красивой англиканской музыке, и это, это не внешнее. Я, я совсем не говорю, вот они такие поверхностные. Дело не в этом. Я с, этим, с этой позицией не согласен, но ставка такая, пусть Рождество будет для каждого человека возможностью сблизиться с Иисусом, и это есть суть Рождества. Да, вот такова позиция англиканской литургии э, во многих местах, по крайней мере, особенно, особенно в этих крупных соборах. Да. Э, э, это есть та идея, как сказать, что не должно быть христианства отдельного. Да, вот, то есть христианство, если христианство, или скажем по-другому, если христианство растворяется, то это не авария, а как раз э, цель христианства. Вот, опять же, это, это не официальная позиция англиканской церкви, но это некая ставка э, практики э, э, в Англи... э, Расширяется, но в в том смысле, что, как сказать, что э, люди, которые, которые себя потом и не будут называть христианами, но они воспринимают то, ради чего Иисус пришел, скажем так. Да, вот. э, 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 но это связано с теорией кенусиса, именно англиканского богословия 19 века. Да, вот с этим, конечно, связано. Вины что, что через, через, э, как сказать? через то, что э, тело Христова совсем не стало, оно стало всеобщим. Да? Вот, э, э, че, через, через смерть его совсем не стало. Да? И это было необходимым шагом э, к полному утверждению. То есть он был Сыном Божьим. И вот это написано в послании к филиппицам да, вот. И отказывается себе во всем этом, во все божественной славе, и через это, через полное отречение, опустошение, да, вот, происходит потом полное утверждение. Да, вот. Но это конечно сейчас очень-очень сложное такое богословие. Правда, для нас важен именно этот пункт, что англиканской традиции он как-то хотя англиканская традиция в принципе тоже относится к римской но здесь она шла особым путем относительно недавно за последние буквально можно сказать богослужение только после второй мировой войны здесь совсем другие вопросы да давайте а Астральное и так далее с этим не связано связано с тем что э, но ну, как сказать э, уже сейчас где люди живут по примеру иисуса скажем так совсем грубо да вот тут надо очень грубо да там он присутствует, даже где о нем ничего не знают. Да, вот, эм, и это, опять же, если думать, это не авария, а это есть то, ради чего пришел Иисус, да вот, то эм, э, это есть теория Кеннессиса. Да? Ну
1: происходит.
0: да, в, в этом смысле, да, конечно. В, 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 везде Угу. Хорошо. Давайте, если есть еще совсем другие вопросы. Хочешь да, это... вопрос. да?
1: вот немножко разобраться со словом Андрин, первые, какие разные переводы. Потому что вот если в католической традиции, я вспоминаю э, э, такую иконографию, что лестница и по лестнице вот, каждые четыре ступеньки, четыре недели, да, и отец и мать идут младенцы, маленькие.
0: <связывающие> вот.
1: Иконография такая. А вот если адвентисты, они уже совсем другое под адвентом. Они проблемы его они не называют, адвент уже в силах, как бы спас в силах, уже тот, который второе происшествие или третье происшествие.
0: Ну, вот да. не стрикуется. Да нет, потому что вот эм, в римском ряде адвент, у него есть две части. Первая часть, это, ну, так можно сказать, почти первые три недели, или до третьего воскресенья Адвента, по крайней мере, это до 16 декабря точно. Да, вот. Это есть то время, когда празднуется ожидание второго пришествия Господня, да, вот, то есть, что Он придет на землю и принесет окончательное, окончательное спасение, а вот последние дни последние дни адвента празднуется э, ожидание его первого пришествия то есть рождества да вот ага. эм, да потому что почему наоборот потому что в первые дни они еще не настолько заняты ожиданием рождества да, вот, а последние дни у сильно привязаны к ожиданию рождества. да и эм, а, однако в благочестивых традициях обычно бывает по-другому. В благочестивых традициях принято, что весь Адвент — это исключительно ожидание Рождества Христова. А вот у адвентистов там разного толка, там по-другому. Там есть ожидание именно второго пришествия, как Вы говорите, да, вот ожидание первого пришествия как такового нет. Да? Угу.
1: А вообще перевод вот
0: прямой. Это пришествие. Это пришествие. Да,
1: пришествие.
0: То, их нет, вариантов. нет, но нет. Нет. Слову, но... нет, нет, перевод здесь однозначно. Пришествие. Да, вот. угу. эм, да, и последний вопрос.
2: Нет ли у вас по темы по апокалиптике, так сказать? Вот пришествие второе. Оно очень всех пугает. И мне кажется, вот христиане, поэтому немножко они бездеятельны. Если мы его делаем, там же сказано, царство Божие наступило. Вот это да, идея, что Христос здесь, воплощение произошло, и дальше надо, так сказать, работать. То ли вот, пассивная позиция ожидания второго пришествия и так далее? Так далее, так
0: далее. А, я, я, не, думаю, я не думаю, что с этим связана пассивная позиция. Есть высказывание Лютера, если бы я знал, что завтра вернется Господь, то сегодня все-таки могу посадить дерево, да, вот поэтому не факт, что, что она пассивная, и, и мне не кажется, что по факту она пассивная. Тут можно бы поспорить, конечно. Правда, я я не являюсь, поэтому э, нужно сначала найти хорошего библииста, а потом уже можно в это все вникнуть. Хорошо, спасибо большое.